0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Queria hoje falar com vocês... Sempre Bezerra Hashem, com a ajuda de cada não senão nunca nada dá certo. Um tópico, uma me dá uma característica que ela aparece na literatura das nossas, do Marote, etc. Que a Hashem conta pra gente algo muito interessante. Tem uma coisa no mundo que faz com que a Hashem não habite com a pessoa. Se a gente quiser que a Kadosh Baruhu possa morar com as pessoas, a Hashem falou: tem uma coisa que é como se fosse um repelente. Com essa única coisa, a Hashem fala: olha, isso não consigo morar junto. Todo o resto pode ser ótimo, pode ser menos bom, mas a Kadosh Boru ainda mora com a pessoa. É sobre essa Amidá que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. Qual que é a Amidá que é repulsiva a Kadosh Boru na vida da pessoa? E, obviamente, que se a gente fizer o contrário dessa medida então ela faz com que Hashem more junto com a gente. Vamos começar por aqui, enquanto que cada um pensa sobre qual Midá a gente se refere, é o seguinte, vamos lá, é o seguinte, a gente sabe que Yosef chega no posto de ser o super-homem do Egito, Yosef, depois de muito cavalgar durante sua vida, muitos percalços que ele teve, muitas adversidades, ele virou o super-homem na Casa Branca. Se, se tivesse o Washington da época, Yosef era o grande homem, ele era o ministro da fazenda daquela época. E, de repente, Yosef chega nesse posto, de alguma forma, óbvio que foi orquestrado por Hashem, mas, de alguma forma porque ele desvendou os sonhos do faraó. Como a gente conhece a história, então não vou voltar sobre ela, Paró faraó tem sonhos, e ele pede para todos os intérpretes, que eram experts e profissionais e PhD, na sabedoria de interpretar um sonho no Egito, e fala, olha, eu tive um sonho que está me perturbando, eu quero ver quem pode interpretar. Então veio 5, 10, 20 pessoas muito capacitadas. E todas essas pessoas interpretaram, mas como a gente conhece a história, Yosef falou, oh, mais ou menos, não me satisfez a interpretação de nenhum de vocês. Até que, fazendo a história muito curta, veio o Iosef, e ele interpreta o sonho do faraó. E aí o resto é a história que a gente conhece, que isso fez com que Yosef obviamente orquestrado por Axé mais uma vez, subisse ao posto e daí por diante de virar o ministro da fazenda do Egito e o Egito, na verdade, era quase a potência mundial daquela época. Agora, a pergunta que tem que nos incomodar é o seguinte, o que que eu tenho, o que que ele tem que eu não tenho? Em outras palavras, é o seguinte, o que que Yossef tinha de mais que nenhum outro intérprete tinha? Como assim? Yosef nem era intérprete de sonhos. Como então ele satisfez a vontade do faraó e deixou o faraó tranquilo falou, uau, that's it. É isso mesmo que é a mensagem do sonho. E, em contrapartida, o faraó tinha no Egito inúmeros intérpretes, pessoas qualificadas, estudadas, que sabiam fazer o métier de interpretar um sonho. E nenhum desses o parou naquele momento. E parou, que não sabia nada de sonhos, interpretou o sonho de E José. E parou aceitou. Qual foi a bola na caçapa atacada de mestre que Yosef teve que ninguém mais teve? A resposta é a seguinte, eu vi uma interpretação faz algum tempo atrás e eu guardei para usar em algum show e vamos nós, é o seguinte, a gente sabe que tem uma das idiota que existe, é chamada gur ou ger, tanto faz a mesma coisa, Quinto Rebbe se chamava Rav Israel Alter, mais conhecido pela obra dele chamado Beta Israel. Ele faleceu em 1977. Eu gosto de falar as datas para que a gente saiba quando a gente está falando de personagens que são personagens próximos aonde a gente está vivendo. Então, Quinto Rebbe mais conhecido pelo seu nome Beta Israel, diz o seguinte: O que, que Yosef tinha de ímpar e por que, que Paró? aceitou a interpretação de Yosef de nenhum outro intérprete qualificado, ele aceitou, é a seguinte. Ele traz um passuco no Teilim, no capítulo 81, o passuco Vav, 6. Diz o passuco o seguinte. Edut um, eretz Um testemunho que Hashem, Colocou sobre Yosef quando tirou a gente do Egito. Sefat termina o Passuk dizendo logo em seguida: Sefat Loyadat Yeshma. E quando Yosef chegou no Egito, ele não entendia absolutamente nada do dialeto. Está contando um pouquinho sobre Yosef chegando no Egito e a moradia dele lá. Só que diz o Rebbe de Gur o seguinte: olhem que bomba. Qual foi Edut, qual foi o testemunho? Que Yosef, Samuel Eretz Mitzrayim, que foi, colocou ele no Egito e fez ele virar o big shot do Egito, quer dizer, foi via interpretação do sonho, termina esse teirim dizendo, sefat loyadati eshma. Quando Yosef escutou sefat, o idioma, dito por Yosef, e parou e escutou, sefat loyadati eshma. Yosef falou, eu não sei. Aí sim, termina o Pasuk eshma. Foi o Faraó que escutou. Sefat loyadati, quando você falou, eu não sei. Já explico. Termina o passugo no Eshma. Foi isso que fez Eshma a Shomea, com que o Faraó escutasse. Shomea, a interpretação dele. Sefat loyadati, quando você falou, eu não sei. Eshma. Aí sim, Shomea escutou o Faraó mais uma vez. O que quer dizer isso, pessoal? Quando. Farão faraó chama Yosef para tentar ver se a última tacada ele interpreta o sonho, porque nenhum intérprete me satisfez dizendo o faraó. Qual que é a primeira coisa que Yosef fala para o faraó? Yosef fala para o faraó o seguinte, olha, faraó, eu não sei interpretações O que eu posso fazer é pedir para Hashem me passar a mensagem que ele quis via esse sonho e conforme o que Hashem me passar eu vou te interpretar. Ou seja, eu não sei, mas vamos ver o que a Shem me fala, eu posso repassar isso para você, faraó. Pessoal, Link Power, todos os outros intérpretes, quando chegaram lá para ir apply para o business, mandaram o currículo deles para ver se recebiam a vaga de intérprete de sonhos de faraó, e seriam impulsionados para cima, como aconteceu com o Youssef, que fez ele virar por causa disso, obviamente pela terceira vez articulado por Akadosh Baruch fechando parênteses, fez ele virar por causa disso o CEO das finanças do Egito, todo mundo queria isso, então cada um chegou com o currículo dele, olha eu tenho pitch de interpretação de sonhos, eu tenho experiência, eu já interpretei um sonho dessa pessoa, daquela pessoa, eu sou o cara, porque quando você quer procurar um business, você tem que se projetar bem, quando você está procurando uma vaga de emprego, você coloca o melhor de si no currículo. Enfeita o currículo da melhor forma possível. Todo mundo chegou com esse currículo maravilhoso. Parou, escutou, deu ouvidos, mas não satisfez. Qual foi o ímpar de Yosef? Diz o Rebbe de Guru o seguinte, que Yosef falou, olha, eu não sei, eu posso tentar o que e Shem me passar eu repasso para o senhor Faraó. Se o senhor gostar, maravilhoso. Se não, retira minhas palavras. Ou seja, para O ficou impressionado maiúsculamente com uma midá específica de Yosef. Simplicidade. Sem fanfarra. Sem flores. Sem muitas cores no currículo. Falou: olha, eu não sei. Eu nunca fiz curso de interpretação de sonhos mas eu tenho um bom queixar, uma boa relação com Hashem. Isso eu sei, disse Yosef. O que eu posso te falar é que o que Hashem me falar, eu vou te repassar da forma mais pura do mundo. Mas mais do que isso eu não sei. Sefat loyadati, aniloyodei, I do not know. Isso fez com que termine o Pasuk Eshma, que para ó escutasse Yosef. A simplicidade de Yosef, quando... Paró escutou isso e falou, uau, você, Yosef, agora me conquistou pela sua simplicidade, diferente de todos os outros intérpretes. O que, que ele tem que eu não tenho? Foi a nossa pergunta há poucos minutos atrás. Foi o fato que você, Yosef, era mais simples do que os outros. Eu uh, escutei uma vez, aproveitando que o tema de hoje é simplicidade, escutei uma vez uma frase em Yiddish, mas eu vou, óbvio que eu falei em português para vocês, mas olha que power uma vez tendo algum tipo de discórdia entre duas pessoas, entre dois irmãos. E o pai falou para um dos irmãos envolvidos o seguinte, escutem a frase, pessoal, e eu já traduzo de imediato, já falo em português. Falou para um dos filhos, você é grande o suficiente para se fazer pequeno. Em outras palavras, abra a mão e para com a discórdia. Mas olhem a frase que ele falou para o filho, você é grande o suficiente para se fazer pequeno. O pessoal tem que escrever essa frase em alguma coisa e olhar para ela uma vez por dia. Você é grande o suficiente para se fazer pequeno. Que power! Para uma pessoa se fazer simples, como a gente falou de Joseph, ou pequeno, ele precisa ser grande. Porque se fazer grande é para pessoas pequenas, e se fazer pequeno é para pessoas grandes. Eu vou repetir mais uma vez, porque a frase é muito power. Você é grande o suficiente para poder se fazer pequeno. Ser pequeno, nos olhos de Akadosh Baruch ser simples, ou anavar nav, a humildade, é uma grandeza nos olhos de Hashem. Eu vou mostrar para vocês algo nada mais, nada menos do que espetacular. É incrível. A Mara conta para gente no Tratado de Brachot, na página 31 ao é o seguinte. A gente sabe que Haná, uma das grandes mulheres no nosso Tanakh, demorou para ter filhos. Haná demorou muito para ter filhos. Ela quase que não teve filhos. Até que ela pediu tanto e depois ela ganhou um filho famoso, o profeta Shmuel. Agora, qual foi o pedido de Haná para Hashem? O que ela queria ter um filho? Óbvio, dá para se entender. A pergunta, meus queridos, é que tipo de filho ela queria ter? O que, que ela pediu para Hashem? Imagina, se a pessoa vai pedir, eu quero o melhor. Olha que interessante. Agmará conta para gente qual foi o pedido de Haná. Está escrito no Tanakh: Hashem. Por favor, dá para sua servente, Haná falando com Hashem, se referindo a si mesma, Zera Anashim. Uma semente de pessoa. Quer dizer, um filho. Mas o Talmud pergunta por que, que falou nessa linguagem. Devia ter falado, dá para sua servente, mais uma vez, Haná, falando com Hashem, Ben, um filho, Halas <risos> Zera Anashim, uma semente de criança. Fala direito. Uma das opiniões Nagmará, que são Hachamim, que a maioria interpreta esse passugo da seguinte forma: o que quer dizer Zera Anashim? Uma semente de crianças? O que quer dizer isso? Ela quer um filho. Zera Shemufla Ben Anashim. Muvla. Benanashim. Diz Haná, eu quero um filho que vai estar misturado entre as pessoas. Zera, uma semente, um feto, Shemuvla, esteja in between, misturado entre as pessoas. O que quer dizer isso? Diz, Agumara explica pra gente, Hirashi, o seguinte, eu quero alguém que não chame atenção. Eu quero ter um, um filho que não seja, Agumara explica, nem alto e nem baixo demais. Nem gênio, e nem ignorante. Eu quero ter alguém na média. Como assim? <risos> Hanas, você está pedindo um filho? O sonho do, de, de consumo de qualquer pai, qual que seria? Meu filho é um ilui, ele é um gênio. Ele estuda numa estivac, que só entram gênios. Ou ele é o number one da faculdade, ele entrou número um, dois, três, número cinco, top five da faculdade. Óbvio que essa pessoa pode, por que não? Mas não foi esse pedido de Hanana. Hanana falou: eu quero ter zero Muvla Benanashim. O quê? Eu quero ser um filho normal. Eu não quero ter um filho que apareça demais. Irashi pergunta: Mas por que ela quer ter um filho, anav? Simples, que é o assunto de hoje. Diz Rashi, pessoal, olhem as palavras de Hirashi, olha que precioso. Shelo yeah, beneabriot, para que não seja uau! Algo assim! Que chame a atenção nos olhos das pessoas. Alguém muito alto, muito baixo, muito famoso, muito destacado. Por que não? Diz Rashi, um nedabrim. Bo, as pessoas vão falar sobre essa pessoa. Era o que Hanan não queria. E aí, Ve bo ainara. E aí vai ter ainara. Uma olhada. Ou seja... Haná queria alguém que não aparecesse com a Ferrari vermelha andando pela rua que todo mundo olhasse para ela. Muitas vezes hoje o sonho na vida das pessoas é quantos likes eu tenho, quantas visualizações eu tenho, quantas pessoas falam de mim, falem bem ou falem mal, tudo bem, mas que falem de mim. Haná falou exatamente o contrário, eu quero um pedido de um filho. Mas por favor, Hashem, eu quero alguém que esteja na média, eu não quero ninguém ruim, claro que não, mas não precisa ser gênio. Por que diz Rashi? Porque se ele for uma pessoa muito uau, vai chamar atenção. Quem chama atenção, vão falar sobre ele. E se falarem sobre ele, diz Rashi, tiro e queda, Aynara. Eu não quero que meu filho tenha Aynara. Pronto. O que que traz nará Falta de simplicidade, falta, falta de humildade, chamar atenção. Haná falou, eu quero alguém low profile. Isso mesmo, alguém mais simples, menos showman, menos visualizações, não tem problema. Que ele seja uma pessoa boa, boa nos olhos dos amigos, nos olhos de Akadosh Barohu. Quem falou que ele precisa ter um milhão de visualizações, senão ele não é gente. Quantos os youtubers têm, que tem milhões de visualizações, e infelizmente muitos deles têm muito pouco de conteúdo a ensinar. O ponto não é ter visualizações. O ponto é ser uma pessoa boa. E nos olhos de Akaduji Molochum, uma pessoa simples é uma pessoa boa. É o seguinte. Ah, mas ela não queria alguém grandioso, não. Por quê? Porque, as... na verdade, Hana queria alguém grandioso. Desculpem. Mas não nos nossos olhos. No que a gente chama de grandioso. Porque Hana falou que era alguém gigante. E alguém gigante é alguém que sabe se fazer pequeno, como a gente mencionou há poucos minutos atrás. É isso mesmo. Acho que é isso. Hana falou eu quero alguém gigante. Mas não alguém que vai aparecer para todo mundo, alguém que sabe ser low profile. Simplicidade é um talento. Vou contar para vocês uma história. O que quer dizer simplicidade, pessoal? Uma história que eu vi e grudou na minha cabeça. É o seguinte: toc, toc, alguém batia na porta, a história se passa em Israel, alguém batendo na porta. O dono, alguém batendo, obviamente, de fora da casa, batendo na porta. O dono da casa fala, olha, não sei quem está aí, mas pode ir embora. A pessoa que estava fora foi insistente e bateu de novo na porta. Yankel, o dono da casa, de novo, história verdadeira só mudou o nome. Yankel, o dono da casa, de novo, fala, olha, eu não sei quem está aí, mas pode ir embora, eu já falei. A pessoa não ia embora, ele insiste. Terceira vez, trach, bate na porta de novo. Yankel, aquele Hassid, Guer, mais uma vez, por coincidência talvez, aquele Hassid Guer, ele não queria mais ver ninguém, fazia seis meses que sua esposa havia falecido, ele não sai de casa, ele falou, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar comigo mesmo, desde que minha esposa faleceu, eu não estou para ver ninguém, eu não consigo superar ainda esse baque de siankil da minha esposa ter falecido, mais uma vez bate na porta, e é o que eu falo tá, tantas vezes: quem já pode ser? Quem é? Do lado de fora da porta, pela quarta vez batendo, esperando já por um bom tempo, recebendo, entre aspas, desaforo, diz a pessoa lá fora: quem é? Laser Shah. Para quem não conhece, Rosh Vadiponovitz, Rav Shah Zichron Libraha. Quando aquele Hasidgur, Guru, dono da casa, e é Yankel, escuta isso, ele quase desmaia, ele corre, abre a porta e fala, Rav, desculpa, eu não sabia que era o senhor, senão teria aberto da primeira vez. Rav Shach fala, claro que você não precisa me pedir desculpa, como que você ia saber que era eu? Então diz aquele Guru que havia pedido esposa mais uma vez, eu fala, em que eu posso ajudar o senhor, Rav, por que o senhor veio até minha casa, o que eu posso fazer pelo senhor? Disse aquele Guru o seguinte, eu quero ajudar o senhor. Afchar falou o seguinte: olha, eu sei como você se sente depois de ter perdido tua esposa. E aquele racido fala mais grave. Como o senhor sabe? Pode ser porque eu também passei por isso. Eu também perdi minha esposa e eu sei que é muito difícil. Mas eu posso entrar na sua casa. Diz aquele racido claro, claro, é um mérito. Afchar entra, senta. Racido não entende nada. Afchar fala olha eu conheço alguns, nigunim, algumas músicas da tua hasidu, da tua hasidut. Será que a gente pode cantar alguma música junto? Porque eu gosto de Nigunim, dessa chassidut. E assim foi. Os dois cantaram juntos, e aquele chassid se aliviou um pouquinho, e como se não bastasse, Ravshah, olha para aquele chassid e fala, olha, Shabbat está chegando. Ele disse Ravshah, minha esposa faleceu. Eu sei fazer um tchunt maravilhoso. Posso fazer o tchunt na minha casa? mandar aqui na sua casa e eu venho comer com você shabat e falou de jeito nenhum arafsha falou por que não falou o senhor vai vir até mim de jeito nenhum eu me viro aqui com comida arafsha falou para ele você não entendeu você está me fazendo um favor eu encontrei alguém que passou pela mesma situação que que eu eu me identifico com a pessoa você estará me fazendo um favor e anche, eu disse bom se é assim e o beneficiado está sendo o senhor, e eu também, certeza, vou me beneficiar, certeza, Araf, que o senhor pode vir. Isso é grandeza. Um Rosh Hashivah, o gadolador da geração passada, Rav Shach, Rosh de o homem que era a cabeça das eschivot, que era cheia de quase todas as de Israel, vinham perguntar para ele como se comportar e como conduzir as eshivotas e questões de todas as cores e sabores, foi bater na porta de uma pessoa que ele mal conhecia, mas passou pelo menos a situação, sentou a cantar música com ele e trouxe o chunto para ele, para comer Shabbat junto com ele, não foi um Shabbat, foi algum shabatote isso. Por quê? Óbvio que nessa história aqui tem empatia, mas mais do que empatia é o que me chamou a atenção, talvez, não sei se eu posso falar mais, mas tanto quanto, que empatia é maravilhoso, mas tanto quanto é a grandeza. A grandeza de uma pessoa simples. Uma pessoa que é simples, ela com a grandeza dela, ela se torna pequena, como a gente mencionou. Ela é capaz de bater na porta de alguém, não ser aberto pela primeira, segunda, terceira e quarta vez. Ela é capaz de sentar e cantar um niguno com alguém. Ela é capaz de sentar, carregar uma panela de tchunt pelas ruas, e ir até a casa da pessoa comer Shabbat. Ah, mas eu sou uma pessoa grande, não não fit, não combina comigo. Pessoas grandes são aquelas que sabem se fazer pequenas. Todo gigante tem a simplicidade dentro de si. É Aquelas pessoas que andam por aí fazendo barulho, esse é o maior sinal do mundo, que são pessoas vazias e pequenas. Isso nos leva a colocar os óculos 3D, da e tem um dos episódios mais preciosos na Torá chá e sem essa explicação é impossível ler um pedaço do Rumash. Vou mencionar para vocês o episódio durante um ou dois minutos, e mostro uma pergunta gigante, que Rav Hirsch aborda ela, de forma magnífica e maravilhosa, <risos> pelo menos maravilhosa, mais do que isso. Moshe Rabbeinu se separa da sua esposa Tzipora. Quando sua irmã Miriam vê isso, ela fala para Haron. Haron, um minuto, você é profeta? Diz Aaron, sim. Por que, Miriam? Falou, Miriam, eu sou profetisa e você, meu irmão, é profeta. Você está casado? não fala, sim. Eu, Miriam, também estou casado. E a gente continua no business aqui da profecia. Então, uma pergunta. Por que Moshe Rabenu, que é nosso irmão, também, ele é profeta, e ele se separou de Tzipora. Doesn't make sense. Beleza. Isso foi algum tipo de Lashonara que Miriam falou, o resto a gente conhece do Humash. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês, uma pergunta que uma vez me assustou, e eu fiquei procurando a resposta. É o seguinte, esse é um dos pedaços mais difíceis da Torá Kudoshá. Miriam fala para Haron, se eu não me separei do meu marido em você e a gente continua sendo profeta, por que Moshe Rabenu teve que separar da sua esposa para receber a profecia num certo momento? Pessoal, que tipo de pergunta é essa? No mundo das estivotes se fala que isso é uma klotzkash, é uma pergunta vazia. Me permitam, aparentemente, óbvio, a gente já vai explicar, tola. Como assim? Moshe Rabenu. Está escrito sobre ele somente é o homem mais fiel a Hashem. Moshe Rabbeinu viu o filinho da cabeça de Hashem, o único homem que conseguiu ver as costas de Hashem. <risos> é que nem alguém chega no business e fala o seguinte, olha, tem um gerente lá, se a gente possa comparar assim só para a gente poder aprender, Miriam e Haron eram gerentes, como que se fosse, obviamente em modo de comparação somente, Miriam e Haron são gerentes, aí de repente um gerente vira para o outro e fala o seguinte, olha, por que a gente tem uma viagem só por ano paga pela empresa, enquanto que o CEO da empresa, ele tem um helicóptero da empresa, carro, regalias e a gente não? Qual a resposta óbvia? Habibi, <risos> você é gerente... Eu sou gerente e ele é o CEO. Não tem pergunta. É ridícula a pergunta. Postos diferentes merecem regalias diferentes. No caso de Moshe Rabenu, por quê? Porque Moshe Rabenu era Moshe Rabenu. Moshe Rabeno é o único homem que recebia profecias e falava com Hashem, face to face acordado. Todos os outros profetas de todo o Tanar, sem exceção recebiam profecia dormindo. Então Miriam pergunta para Haró, por que eu e você não nos separamos? E Moshe Rabenu separou. What's the question? A pergunta nem começa. Qual a pergunta dela? Diz Ravir, olhem que bomba, pessoal. Isso mostra a me dar mais power de Moshe Abeno que era simplicidade, para excelentes. Olhem que interessante. Mas primeiro primeiros a colocar um babador para explicar isso de verdade, é impressionante. Moshe Abeno era tão simples, tão low profile, que nem Miriam e Haron perceberam que ele era diferente. Então diz Rav Hirsch, Miriam fala: se nós somos do mesmo naipe, nós três somos profetas, e eu não precisei me separar, e nem você, por qual Moshe Abeno teve que separar, não faz sentido. A gente perguntou, ah, mas ele é o CEO. Moshe Abeno era tão low profile, tão simples, que Miriam e Aaron nunca desconfiaram da grandeza estronda que esse homem tinha. Ou seja, Moshe Abeno era tão anaf, tão simples, que não chamava atenção. Moshe Rabbeinu era tão simples, ele não balançava na reza mais do que os outros, ficava atendo palma e todo mundo olhava para ele, uau. Moshe Rabbeinu não gritava no meio do Betamidrash mais do que, é normal conversar com Havruta. Moshe Rabbeinu, quando estudava Gumará no meio da noite, ele não estudava no térreo ou na avenida, para todo mundo ver ele estudando gumará Ele estudava onde precisava estudar no Betamidrash, na casa dele. Ninguém percebia que ele era diferente dos outros. Então Miriam fala, qual a diferença entre você, Aaron, eu, Miriam, e ele? Não tem diferença nenhuma. Pessoal, olha que grandeza. A grandeza de Moshe Rabeno, que ele era tão grande que ele soube se fazer pequeno. É isso mesmo. E a pessoa que é grande, ela não precisa andar com os carros da pamonhas, pamonhas. Tem gente que anda, tem o carro da pamonha que passa aqui no bairro fazendo barulho. Alguns bairros é morangos, é pamonha, cada um passa de algum jeito, mas tem pessoas que passam fazendo barulho. Ramin falam pra gente que as pessoas grandes são aquelas que não fazem barulho, né? Por que que toda a torcida de qualquer time, seja do Corinthians, sei lá o que for, precisa saber quanto fulano ganhou? Por que que toda a torcida do Corinthians precisa saber onde ele foi viajar? Ou quantas horas de Torá ele estuda por dia? Por quê? Cadê a tzniut? Tzniut, delicadeza, recato, é me dar irmã da simplicidade. É a mesma coisa, é a mesma coisa, nem é irmã, é gêmeo. É irmã gêmea. A gente sabe que tem regras de tzniut, de das mulheres, homens também têm regras, mas mulheres também têm regras, é saia longa, daí por diante. Mas igual que não pode usar, por exemplo, uma saia longa, ou não pode usar uma saia que não seja longa, ou no tamanho que a Allah permite, que, que requer mais uma vez, então, passar com uma roupa rouge, que ela vai até o chão, se é que isso é tsniut, roupa rouge não é tsniut. Por quê? Porque ela chama a atenção, mas é uma saia, mas se a roupa inteira é rouge, ela é proibida. Porque o Yehudi, homem também, não precisa sair na rua gritando, com roupas que, é melhor nem falar como funcionam. O, o Yehudi tem que entender que a coisa mais maravilhosa do mundo é ser uma pessoa simples. Isso não é ser uma pessoa banal. É o contrário, a grandeza da pessoa, ela é provada quando a pessoa é simples. Porque, pessoal, presta atenção. Uma caixinha, Rashi traz esse exemplo no um Kumash, que sempre me vem à cabeça. Uma caixinha cheia de moedas, por exemplo. Quando a gente balança, não faz barulho. Uma caixinha que tem uma moeda só, ela faz muito barulho. Quem faz barulho? Quem é vazio. Uma vez vi uma coisa interessante, na terceira Midá de Kini, terceira, terceira Macá, desculpem, na terceira Macá do Egito, terceira praga que era chamada Kini, os egípcios mudaram o comportamento deles. Até agora, os egípcios começaram a brigar com Hashem. Quem falou que Deus existe? Na terceira praga, menos o Faraó, todos os egípcios, menos o Faraó, falaram: Exba Elohim. Uau, esse é a mão de Hashem, é o dedo de Hashem. A gente já desiste manda o povo embora, não foram porque o faraó não deixou, mas os egípcios inteira, a multidão inteira, já abriu mão e reconheceu que a que mandava no mundo, fora o faraó. Agora, por que justo quando veio a terceira praga, que era piolho, eles reconheceram a Humash, Porque o mal, a bruxaria, não penetra em criaturas menores do que uma cevada. Então, já que o piolho ele é muito pequeno, os bruxos, os magos do Egito, não conseguiram reproduzir o milagre. Então, ficou notável o que o quê? Que quem fez aquilo foi a Kadosh Baruch Hu. Disse uma vez, o famoso Reb Zusha, de uma forma racídica, algo power. Seguinte, como que os bruxos reconheceram a Porque, mais uma vez, piolho é tão pequeno e a bruxaria, o mal, não consegue recair numa coisa pequena. Disse o o seguinte, se a pessoa sabe ser pequena... Na vida, nada de mal pode atingir ele, como a gente vê na terceira Macá do Egito. Olhem que grandioso. Uma pessoa que é pequena, nada de mal a Kadosh Baruch deixa atingir ele. Por quê? Porque é só Kadosh Baruch Ou seja, segurar para sair dos olhos das pessoas e não ter Ainara, como a gente viu de Haná, é simplicidade. E por que isso é, como a gente falou no começo, uma amida que atrai a Hashem e o contrário dela que é orgulho é repulsivo a Hashem? Porque, meus queridos, está escrito sobre a Kadosh falou que uma pessoa que faz uma verá. A Gemara pergunta se as pessoas fazem haverá, a verá, Hashem continua morando com as pessoas ou não? Hashem responde, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Enquanto o Yodi é Yodi, Hashem mora com ele, mesmo que infelizmente ele faça a porque está escrito no Passo só Agmará para falar para a gente isso, explicar o Passuque, mesmo que o povo está fazendo a virote, tomara que não estivesse fazendo, mas se estivesse fazendo, se estiver fazendo, Hashem ainda mora com o povo. Porém, diz Agmará, uma exceção. Aquele que tem orgulho, Hashem fala, olha, se você é orgulhoso, o seu kavod, o seu fermento, o seu... Sua glória, ela já é tão grande, ela já preenche toda a tua habitação que você não precisa mais de mim. Ou seja, a única medida que ela é repulsiva a Kadosh Baruhu é o orgulho. Mesmo a verot, a Shem fala, eu moro com pessoas que fazem a verot, como a gente acabou de provar, Dagmarah. agora com orgulhosos, eu não consigo. E com pessoas simples, que a gente sempre quer aprender o lado bom, não o lado ruim, a Shem fala, ó, oh, tamo junto, tamo junto. Porque essa pessoa ela é 100% Akadosh Baruch Baruchu. De quem Hashem gosta demais? Um passo adiante. De quem Hashem gosta muito? Como dá para saber se Hashem gosta da gente? Tem um teste? Tem teste de Covid, mas tem teste de se Hashem gosta da gente, algum tipo de termômetro? Tem sim. Como assim? Conto para vocês. Perkei A Hashem conta para a gente como a gente sabe se a pessoa ela é querida por Hashem, ela é benquista por Hashem. Está escrito em toda aquela pessoa que as pessoas gostam dele, isso é um sinal que a Shem também gosta da pessoa. Repito, todas aquelas pessoas que elas são queridas pelas pessoas que moram em volta dela, isso é um sinal que a Kadoshwaru também gosta daquela pessoa. Ou seja, isso é o teste se a gente é querido por a Shem ou não. Agora, depois que eu li essa Mishnah em pensando nesse ur. Opa, uma pessoa que ela é orgulhosa, é difícil as pessoas gostarem dela, porque ela não dá espaço para ter amigos. Sempre que alguém fala alguma coisa, ela responde, ou não dá nem tempo de falar, ela nem escuta, orgulho. Então, essa pessoa, difícil falar que a Shami gosta dela. Agora, uma pessoa que ela é simples, uma pessoa que tem amigos, esse é o maior sinal de si quem a Baruch Hu, que Hashem gosta da pessoa. Ou seja, a simplicidade é um atributo para que as pessoas gostem da gente, por conseguinte, a Hashem também goste da gente, como está escrito em a volta. Pessoa que... E é difícil, mas no caminho a gente acaba trabalhando, por isso que a gente vive 120 anos com saúde. A gente está aqui para crescer sempre. Pessoal que ela é simples, ela não... Se ela ganha tal aliá na sinagoga ou outra aliá, está ótimo. Porque todas aliotas, como a própria palavra já diz, é aliá na Torá. A pessoa está subindo para a Torá. O que, que muda se ele ganhou tal aliá ou tal aliá? Não muda nada. O importante é que ele subiu na Torá, ele está feliz e não reclama. Ah, mas tal pessoa, não interessa se ele te cumprimentou, se sentou. Óbvio que o certo é a gente cumprimentar os outros. Mas se alguém não nos cumprimenta, as pessoas grandes sabem se fazer pequenas. Essa é a única mida que a Kaduja fala, quem tem o contrário dela, que é o orgulho. Contrário de simplicidade, a fala, não consigo morar com a pessoa. Agora, na fase final do nosso shur, eu não podia pular essa parte. Porque tanto se fala sobre anavá, sobre humildade, sobre simplicidade, haná, moxerabé, no a gente contou, Kinim, tudo que a gente falou. Mas e autoestima? Século 21, autoestima, palavra importantíssima, espinha dorsal de qualquer ser humano. Sempre, mas ainda no século 21. Eu acho que a resposta é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que só dá para ser simples, anav, humilde de verdade, quem sabe o seu valor. Eu vou repetir. Autoestima e humildade, simplicidade, não são opostos, é o contrário. Eu acho que um complementa o outro, eu acho não, eu tenho certeza. Uma pessoa que sabe o seu valor, ele não precisa se impor sobre os outros, essa pessoa que tem a boa autoestima, ela pode ser simples é o seguinte, uma pessoa que ele precisa sentir bem na sinagoga, ele não sabe o valor dele, então se o Gabai não me dá uma lia boa, eu, eu, eu reclamo, na comunidade, em casa, aonde for. Agora, a pessoa que, que ela é segura, ela tem autoestima dela, se o Rabino sorriu para ele mais ou menos, ele não vai ficar chateado por quê, porque o Rabino tá, está pensando em outra coisa na sinagoga. Se o Gabai deu uma lia, talvez então ele tinha outras contas, na empresa, no trabalho, na rua, no elevador, não segurou a porta para mim e segurou. De novo, por quê? Óbvio que a gente precisa ser educado com os outros, mas às vezes as, as coisas acontecem com a gente não da forma que a gente imaginaria. Mas pessoas que têm boa autoestima não precisam imaginar que os outros precisam dar para ele, por quê? Porque eu não preciso do approval dos outros para ser quem eu sou. Pessoas grandes podem se fazer pequenas, e pessoas pequenas têm que se inflar para ser grande, ou seja, a autoestima é o pontapé para poder ser humilde. Sem isso é impossível que a pessoa seja humilde. É isso mesmo. A Navar anda abraçada com a autoestima. E o que merece uma lente de, aumente, lente de aumento é o seguinte. No Har Sinai, a gente escutou, olha quanto é importante, pessoal, não ser bobo, ser simples. No Har Sinai, a gente escutou os primeiros dois mandamentos de Hashem. Os outros oito foi Moshe Abeno que falou para gente. O que, que muda? O que, que muda? Muda que como está escrito em Parashat vai Hanan, que se a gente tivesse escutado os dez mandamentos de Hashem, a gente nunca mais esqueceria nada. Ou seja, apesar que Moshe Abeno era o maior dos homens, mas ainda, óbvio, não era Kadosh Baruch Então, tinha uma diferença grandiosa entre escutar por Hashem ou de Moshe Rabbeinu. O povo escutou os primeiros dois mandamentos de Hashem e falou para, para, a gente vai morrer. O Moshé falou, tá bom, então ele que passou a mensagem de Hashem para a gente dos próximos oito mandamentos. Por que eles não escutaram os próximos oito mandamentos de Hashem? Hashem ia falar os dez, esse era o plano. Deve ser que eles conseguiram escutar e suportar a Kedusha Santidade de Hashem. Está escrito que o povo falou o seguinte, leiam um passugo da Torá para vocês. K Kim Sefer Dvarim, Perek 5, passugo 23. Quem é capaz de escutar a voz de Akados Boroku? A gente não consegue! Já que o povo aqui usou a humildade negativa, falou: a gente não é capaz, isso não é humildade, isso é tolice. Então a Hashem falou: tá bom, não vou mais, era para mim dar as 10. Só vou dar as primeiras duas e o resto vai via Moshe Rabeno. E a diferença de, do chá de santidade, até num exemplo que eu dei para vocês, de esquecimento não haveria se a Kadosh Baruchu tivesse dado para a gente, ele próprio. Mas por que o povo não recebeu? Porque falou, eu sou incapaz. Isso não é simplicidade. A pessoa não saber o valor dele, isso não é simplicidade. Porque a autoestima, ela caminha junto com a simplicidade. Só alguém que tem autoestima que é capaz de se fazer pequeno. É isso mesmo. Vou contar para vocês só mais uma ideia e termino com uma história. Se a gente for olhar, por que o segundo Betamigdash foi destruído? A gente pode falar muitas coisas, mas Agmará conta para a gente, óbvio que tinha ódio, mas Agmará conta para a gente, historicamente teve um detalhe que causou a destruição do Betamigdash. O okay. fala que toda a famosa história de Kamsi Bar Kamsa, o César mandou um animal para ver se os Yeodim gostavam dele. E o mensageiro desse animal, que estava levando o animal para o Betamigdash, ele machucou o animal. Ele queria prejudicar o Zeodim. Então, os Zeodim ficaram no impasse. Se a gente recebeu o animal, a gente não pode colocar o animal defeituoso no misber, no altar do Betamigdash. Em contrapartida, então falaram os sábios vamos matar esse mensageiro que prejudicar a gente, que é chamado Bar A Agumara falou, olha, recebeu o animal não pode, porque tem um defeito. Mas matar ele, também não posso matar ele, porque ele machucou o animal, a gente vai matar ele? Então ficaram nesse impasse, todo mundo queria agir, mas a conta que Zerharia Benavkulas, é o nome do sábio da Agmará. e a conta isso para a gente aprender, fez um erro, que tem um, teve um final infeliz. Qual foi o final infeliz? Nem vamos receber o Corban e nem vamos matar o mensageiro. O que aconteceu? final da história não terminou como Hollywood, o Betamigdash foi destruído. Agora, a conta que a humildade excessiva, ou seja, errada, desse Rav Zechari que nem deixou matar Bar Kamsa, e nem aceitar o Corban, que era o certo naquele momento, mesmo que normalmente não pode aceitar um Corban com defeito, naquele momento era um momento de perigo que era para aceitar, ou matava aquele perseguidor que ia matar o povo judeu, que era Bar Kamsa. Então, a humildade em excesso matou destruiu o destruiu Betamigdash. Explica o como isso aconteceu? Pessoal, olha em que power. Diz o Goundville no seguinte. Todos os assuntos que envolvem vida ou morte, no BD, na corte, tem uma regra. Se começa, o menor começa a falar. E aí depois vai subindo para o maior. Por quê? Porque se a pessoa mais sábia e mais experiente começar a falar a opinião dela, ninguém pode discutir. Se o menor falar alguma coisa, os outros se sentem confortáveis para discutir com ele. Rav Zechari ele era tão humilde, mas humilde a mais do que devia, mais do que é certo, ele se achava pequeno. Todo mundo sabia que ele era grande. No momento que ele falou, não pode nem aceitar o Corban e nem matar Bar -kamsa. todos os outros juízes estiveram de mãos atadas. Por quê? Porque ele era a pessoa mais sábia. Se ele der essa opinião, quem vai discutir com ele? Assim explica o gol de Divina. Então a humildade dele em excesso, errada, Sim, explicou alguma para a gente, se a gente não poderia falar, fez com que destruísse o Betamigdash. Por quê? Porque simplicidade é se fazer pequeno e não se fazer menos um, menos dois. A pessoa tem que saber o valor dela, tem alguns momentos que a pessoa tem que saber, eu sou grande, e aqui é minha vez de falar, aqui é minha vez de impor, aqui é minha vez de ser assertivo. Isso faz parte indispensável da humildade que a chama espera da gente. Uma das vantagens que tem de uma pessoa simples e humilde pessoal é que a gente consegue conversar com ela e a gente consegue às vezes mostrar para ela que ela está errada, porque errar é humano, mas a pessoa que era é orgulhosa ela já não é mais humana, ela é quase um deus. Então ela nunca vai escutar o que a gente chama em português de cabeça dura. Um dos sinais de simplicidade é a pessoa saber escutar e a pessoa às vezes falar errei, obrigado por me advertir de uma forma óbvia, delicada e um momento recatado, Obrigado, vou mudar minha conduta, porque qual é o problema de errar? Se errar é humano, e Baruch Hashem, nós somos humanos, dizer, pelo menos a maioria de nós, <risos> a gente se acha humano, então um dos símbolos da humildade é aquela pessoa que percebe, entende e aceita o erro dele. Eu vou terminar com vocês, com uma história, com onde a gente vê a diferença de alguém orgulhoso, e permitam, tapado, e alguém simples anaf. Que só pessoas grandes sabem se fazer pequenas. História verdadeira acontece em outubro de 1995. Um navio da Marinha Americana. A, a história se conta. O diálogo acontece entre um navio da Marinha Americana e autoridades canadenses. O que aconteceu? Eles avisam o seguinte: olha canadenses avisam a marinha americana favor alterar alterar em 15 graus a rota da sua embarcação para evitar a colisão da sua embarcação, assim falaram as autoridades canadenses para os americanos os americanos falam o seguinte, como? vocês que mudem sua rota e aí o outro repete, mas você que mude, você que mude, você que mude. E ficou essa troca de informações por rádio. O capitão americano vira para as autoridades cradenses um pouco mais duro e severo, e diz o seguinte, olha, nós estamos com uma embarcação grande, a segunda maior embarcação dos, do exército dos Estados Unidos. E saibam vocês que nela... Tem porta-aviões Lincoln. Junto com ela, nós temos três destroyers e navios de apoio. Em outras palavras, autoridades canadenses, nós não vamos mudar o nosso rumo em 15 graus e absolutamente nenhum grau, para ser mais específico, que vocês mudem o seu rumo. De barriga cheia, estufada, grande, e feliz, depois desse comentário assustador o capitão americano olha para a tripulação junto com ele e dá aquele sorriso de glória até que ele escuta, e com isso nós terminamos o último comentário de volta das autoridades canadenses dizem autoridades canadenses para aquela embarcação americana é o seguinte olha nós estamos mandando a mensagem para vocês mudarem 15 graus a rota de vocês, alterarem a rota de vocês, porque aqui nós estamos num farol. É um rochedo. Desviem do farol ou vocês naufragarão. Boa noite e câmbio. Aqui vai a mensagem. Às vezes, quando a pessoa é orgulhosa demais... Tem que mudar o rumo, eu não vou mudar porque eu tenho um destroyer, eu tenho... Rabib, aqui não é uma embarcação contra outra, meu querido, aqui é um farol, aqui a gente está falando de um rochedo, ou você muda, a gente não tem como mudar. Na vida, tem alguns rochedos à nossa frente, tem algumas verdades que são não mudam. A pessoa simples é aquela que sabe falar sem mudar. A pessoa simples é aquela que sabe cumprimentar todo mundo. A pessoa simples é aquela que sabe segurar a porta para alguém que não segurou para ela. A pessoa grande é aquela pessoa que se faz pequena. Que a gente tenha uma semana grandiosa, gigante, e que a gente possa se sentir muito bem com a nossa autoestima, e quem tem autoestima de verdade sabe ser pequeno. Semana maravilhosa a cada um de nós. Boa noite.